0: Сегодня 31 декабря 2019 года, это 50-й выпуск подкаста «Мысли и методы». Сегодня я хочу посвятить наш юбилейный выпуск вам. И это немного парадоксальная, странная формулировка по той причине, что я сюда включаю две стороны. Во-первых, очевидно, просто вы, все слушатели, я хочу выразить каким-то образом благодарность за поддержку, за фидбэк за письма, за просто то, что слушаете. Я никогда не думал, что этот проект станет таким популярным и масштабным. Я заглянул недавно в статистику, и если собрать все подкаст-платформы и YouTube, то мысли и методы послушала больше 700 тысяч раз. Вторая часть идеи подкаста «О вас и для вас» заключается в том, что я включаю себя в вас. Вас, слушатель этого подкаста, я считаю и вижу как людей, заинтересованных в новых мыслях и методах, в новых идеях. Я вижу людей, которые смотрят на Вселенную и чаще всего смотрят на нее с точки зрения любопытных наблюдателей, нежели просто резидентов. И включая себя в вас, сегодня я хотел бы поделиться некоторыми внутренними советами, что ли, переживаниями, идеями. Это может выглядеть как человек, пытающийся поделиться своей жизненной мудростью. Я не хочу, чтобы вы это так видели, это не так. Я не пытаюсь э, встать в позицию того, кто научит вас жить, встать в позицию человека, который что-то там знает и понимает. Я не опытный и не умный, но я очень-очень профессиональный я. Я лучше всего в мире знаю, как каково быть мной, и я знаю какие советы я хотел бы дать себе, если бы я был в позиции наблюдателя или или в позиции какого-то внетелесного э, существа, который со стороны может эти советы дать. Я хочу сегодня поделиться этими советами, и, может быть, учитывая, что между нами много общего, некоторые из них покажутся вам тоже полезными, некоторые из них, возможно, вам захочется принять или хотя бы подумать о них. Но... Я хочу, чтобы вы понимали, что это в какой-то мере интимное, секретное, что ли, мероприятие. Я просто хочу на пороге новой декады поделиться внутренними переживаниями или или внутренними выводами, что ли. И в этом выпуске я долго думал, что делать в 50-м выпуске. Может быть, просто очередную тему, может быть, какую-то эпохальную тему, но в итоге решил сфокусироваться на советах себе и советах, которые могут в теории показаться кому-то тоже полезными. Я буду в этом подкасте говорить вы, вам и так далее. Я буду обращаться, как как если бы советы давал именно только вам. Но это просто так легче записывать, разговаривать с собой (laughs) очень некомфортно. Поэтому я буду допускать, что слушатель и тот, кому направлены эти советы в первую очередь, он там же в аудитории сидит и, и смотрит, и слушает. Перед тем, как мы начнем, я хочу прочитать письмо от одного из слушателей и рассказать кое-что, о чем я думаю. Пишет человек по имени Данила. «Привет, Рахим. Спасибо за твою работу над подкастом «Мысли и методы». Я нашел его лишь в начале этой осени. Он сильно поменял мою жизнь. Ты заставил меня посмотреть глаза тому, что мне действительно интересно. В 16 лет перед 11 классом школы мне удалось пройти стажировку в одной приличной компании в моем родном городе. После двух месяцев летней стажировки мне предложили удаленную работу. Каждый день после школы я по несколько часов работал за ноутбуком и начал зарабатывать на этом. Я трудился над iOS-приложением стартапа. Компания занималась другими вещами, но были свободные ресурсы, выделенные на этот проект. На самом деле выборов в том, чем заниматься, у меня не было. Когда я увидел возможность стажироваться там, я просто схватил возможность, не думая. Сейчас, спустя полтора года, я поступил на первый курс университета. Я пришел сюда уже имея опыт коммерческой разработки, и все шло идеально с точки зрения карьеры, но я не чувствовал себя хорошо. Благодаря твоим подкастам я осознал свою любовь к математике, к трудным вещам в программировании и свою неприязнь к тривиальным вещам, которые подвластны любому, таким как создание приложений для iOS. Буду честен, очень большую часть твоих подкастов я послушал залпом, я почувствовал вдохновение к развивающимся и интересным темам, которые я могу изучать. Я уволился с работы. Я не хочу быть iOS-разработчиком, даже несмотря на то, что потратил полтора года на этот проект. Я начал заново. Этой осенью я посвящаю себя дискретной математике, алгебре и математическому анализу. Изучаю питон, начинаю двигаться в сторону машинного обучения. Весной я публикую две моих с партнером научных статьи на тему глубокого обучения, применимо к современному умному мегаполису и алгоритмных распознавания лиц. Благо, первый курс университета дает для этого возможности. Все эти кардинальные изменения в направлении моей учебы благодаря твоему подкасту, который я слушаю каждый день и который мотивирует меня развиваться как личность и как программист. Твой проект дал мне возможность понять, что я хочу работать над знанием машинного обучения и закончить тот период моей жизни. Я написал тебе, чтобы ты понял, насколько сильно твой подкаст повлиял на жизнь одного человека. Я уверен, что я такой не один. Надеюсь, что ты продолжишь развивать свой проект — Ведь за этой серией подкастов стоит не число просмотров, а реальные люди, на которых ты влияешь. С уважением, Данила. Меня очень тронуло это письмо по многим причинам. Во-первых, задумайтесь еще раз. Человек 16 лет начал свою карьеру профессионального разработчика. Через полтора года уже успел осознать, что ему нравится, что ему не нравится, чего он хочет и не хочет. И самое главное, когда он чувствовал себя хорошо и когда он не чувствовал себя хорошо. Это... Невероятно ценное умение и, наверное, я бы сказал, даже более ценное, чем любой опыт и знания, которые э, Данила получает и продолжает получать. Но это параллельная тема. Меня очень задело это письмо (laughs) в хорошем плане, потому что, да, очень часто записывая подкасты, смотря на все эти количество просмотров и даже комментарии с смешными аватарками, очень легко забыть, что на той стороне люди, люди с целыми жизнями, с своими идеями, проблемами, движениями, и когда кто-то говорит, что я на него повлиял, то моя первая реакция — это ты преувеличиваешь, и я знаю, что люди ненарочно преувеличивают часто влияние не себя на свою жизнь, влияние других людей, других слов, других чего угодно, книг и так далее, просто в первую очередь потому, что это влияние легче заметить, нежели влияние себя. Легче заметить и подумать, что вот эта книга изменила мою жизнь, когда в первую очередь почти всегда ты изменил свою жизнь. Книга была мотиватором, книга дала мысль, книга что-то сделала, но в первую очередь вся энергия и все движение приходит из тебя. Но это вопрос, наверное, семантики, потому что, когда люди говорят, книга на меня повлияла, они говорят о том, что на меня повлияло, кроме меня, потому что очевидно, что я на первом месте. Но так или иначе, подобные письма время от времени приходят. Это нечастое событие. Я не хочу думать, что вы думали, что мне каждый день пишут люди, которым я меняю жизнь. Это редкое, но время от времени происходящее события И я задумался о том, что я не думал об этом аспекте создания каких-то публичных проектов изначально. Я начал делать какие-то штуки типа образовательные еще в школе. Я сейчас вспомнил, что выпускал так называемый электронный журнал о компьютерах. Это было не программирование, это было просто о компьютерах. Там, там были статьи о том, как выбрать мониторы, как, как почистить клавиатуру и так далее. И я слабо помню свою мотивацию Это детство, это, не знаю, девятый класс И далее уже в чуть более взрослое время Когда я делал что-то чуть-чуть более серьезное Мне кажется, мой основной мотиватор Была комбинация эго и одиночества Я не знаю, попытка просто показать Показать два аспекта Показать, что я есть Показать, что посмотрите, посмотрите на меня просто И что очень удобно в сфере образования В сфере образовательного контента это посмотрите на то, что я еще очень умный, посмотрите, сколько всего я знаю и так далее. Я даже в начале Хексельта, мне кажется, не думал о том, что я хочу добавить какую-то ценность людям, хочу сделать что-то полезное, чтобы люди меняли свою жизнь в любых масштабах. И я понимаю, что эти мотивации далеко не прекрасные, невысокие и Опять, может быть, я ошибаюсь сейчас, потому что я пытаюсь анализировать прошлое, что очень сомнительное занятие. Но то, о чем я подумал на днях, заключается в следующем. Даже если это так. Допустим, у меня были самые эгоистичные низкие мотивации. Впоследствии каким-то образом контент, который получался, не выдавал этой мотивации. Люди мне не писали, я не помню, чтобы люди меня обвиняли в том, что у меня такая мотивация Раз так получалось, то, наверное, людей вообще не очень сильно интересовала мотивация Если, если контент был в какой-то, какой-то мере им, им полезен Если он был им полезен, то в какой-то момент просто статистически и Из-за количество, и за времени в какой-то момент появляются такие люди, как Данила к Которым подобный контент просто сильно меняет жизнь Или толкает на что-то, на что они бы и так пошли, но делает, делают это раньше Получается, что более правильный, что ли, более глубокий и ценный смысл действий появляется позже, появляется неожиданно и появляется вопреки моим изначальным мыслям, ожиданиям и даже мотивациям. И я не думал об этом аспекте, о том, что можно начать делать что-то по любым причинам. Может быть правильным, может быть неправильным, может быть интересным, неинтересным, просто по каким-то причинам. И просто если пытаться делать... Если заботиться просто, если заботиться о том, чтобы делать что-то хорошо в собственных персональных оценочных системах, то в какой-то момент там, возможно, родится смысл, о котором вы не думали. Возможно, в какой-то момент там появится ценность, которую вы даже не пытались закладывать. Это, Это сильно контрастирует с моими внутренними верованиями, что ли, что любой проект, любое начинание, любое действие должно изначально иметь сакральный смысл, оно должно глубоко фундаментально быть завязана на будущем, на на результате, на на цели. Если этого не сделать, то фейл с самого начала. Но на своем собственном опыте я начинаю понимать, что это не так, что можно начать что-то по любым причинам, и, может быть, ценность придет не только для тебя, но и для остальных совершенно неожиданно, совершенно извне, и тот мотиватор, о котором я говорил изначально, мотиватор, эгоистичный мотиватор показать себя и так далее, он нестабильный. Это то, что называется не sustainable. Он некоторое время может мотивировать, но он как минимум меня, он не может меня всю жизнь мотивировать. Я не могу всю жизнь выпускать контент, потому что я хочу показать себя. Это просто какой-то временный запал. Но вот мотиватор, который в итоге появляется из подобного контента, как, как выясняется, он по ощущениям намного более стабильный. Есть большая разница между тем, чтобы встать 31 декабря в 7 утра и записывать подкаст, чтобы показать себя, и записывать подкаст, когда у меня есть четкое ощущение, что сейчас кто-то, притом тысячи людей, но опять же это просто числа, но реальные люди с какими-то реальными жизнями, в реальных квартирах, машинах, сидящих на реальных стульях, кто-то из них сейчас по-любому держит кота и гладит его. Если это вы, то напишите мне, я просто хочу быть уверенным. И быть уверенным, что эти люди слушают это с какой-то долей интереса. Кому-то это нравится, кому-то доставляет удовольствие, кто-то ищет пользу, кто-то получает пользу. Это совершенно иной уровень мотивации, и это затянутое объяснение, наверное, просто я хочу сформулировать. Если вам кажется, что какое-то действие, какой-то проект, какое-то начинание в вашей жизни не имеет смысла или имеет смысл, но это дурацкий смысл, то есть вероятность, что смысл, о котором вы даже не думали, или более глубокий смысл появится. Просто если... Стараться делать что-то, просто если не наплевательски относиться к этому действию изначально. Спасибо за письмо, Данила. Давайте перейдем (laughs) к нашей основной теме. Я думал сделать 50 50 советов, раз это 50-й выпуск, но это было бы ужасно. Я взял другое хорошее круглое число 16, и это 16 советов. Первая короткая категория — это технические профессиональные советы — они абстрактные, но они хотя бы как-то связаны с нашей основной темой, с программированием, с разработкой и так далее. Их мало, и они, они немного размазаны и размыты. И большая часть советов это какие-то жизненные советы, это типа что я понял и что я бы. Какие бы ошибки я что ли хотел не допускать и так далее. Они еще более абстрактные и размазаны, и их больше. Начнем с чуть более конкретных этих э, технических советов совет один, совет номер один это. В любом проекте, где задействованы технологии или программирование, или любые технологии, с которыми вы имеете дело, нужно принять осознанное явное решение, в чем в этом проекте будет мой фокус. В технологии или в продукте. Это не вопрос того, что правильно. И то, и другое может быть правильно. Вопрос в том, что нужно видеть этот фокус изначально. И если он в какой-то момент поменяется... Супер, это тоже возможно. Но в этот момент тоже это нужно сделать осознанно и явно. Если этот этот фокус не делать, если это решение не принимать, то проект очень часто попадает в ловушку программиста. Программиста, который думает о коде, при этом допускает, что он делает продукт для конечного пользователя, при этом из-за того, что он программист и он любит программировать в первую очередь, он это делает в первую очередь, потому что ему нравится писать код, ему нравится копаться, изучать что-то новое и создавать. Его скрытый фокус и скрытый мотиватор — это код, это технологии, это интересные новые идеи, это техника и так далее. При этом он думает неявно и скрыто, что он делает проект для конечных пользователей, он делает софт и так далее. И из-за того, что эти две стороны на самом деле друг с другом противоречат, друг другу противоречат, они они не имеют настолько много общего, как нам хотелось бы думать об этом. В итоге получается очень часто что-то не очень понятное. Мы, будучи закопанными в код, очень редко думаем и понимаем, что в коде нет ценности, в самом коде. В его элегантности, в его красоте, оптимальности и так далее. Конечный пользователь не хочет код он даже не хочет ваш продукт, он не хочет этот софт иметь на самом деле. То, что он имеет, это какую-то проблему, какую-то задачу. И он хотел бы ее не иметь. В идеальном мире не существует никакого софта, потому что не существует проблем, которые нужно решать софтом. Не нужно отправлять документы, не нужно переписываться по почте, ничего этого не нужно делать, ни у кого нет никаких проблем. Код — это метод создания решений, но даже решение — это не то, чего хотят пользователи. Пользователи хотят не иметь необходимости иметь решение И эта отдаленность кода от пользователя через несколько вот этих слоев индирекции — это настолько длинный промежуток, он длиннее, чем программистам кажется. Поэтому, когда мы очень долго копаемся с кодом, это нормально. Но когда я это делаю, я хочу, чтобы это было осознанно, чтобы я понимал, что да, сейчас я Буду здесь делать огромный рефакторинг. Может быть, я даже это все перепишу на другом языке программирования. Но это может быть решением только моих проблем и моих задач. Может быть, мне так будет легче, и я найду какие-то объяснения этому. Я всегда смогу это аргументировать очень красиво и, грубо говоря, убедить начальство, которое в этом случае тоже я, но это может быть реальное начальство, которое я смогу убедить, почему нам нужно переписать весь проект на другом языке, почему нам нужно переделать все с нуля, почему это имеет смысл, почему так будет лучше всем и пользователям в том числе. Скорее всего, в большинстве случаев так бывает. Никому, кроме меня, от этого лучше не будет. Я получу удовольствие от этого процесса и изучу что-то новое, потом пойду на конференцию и расскажу о том, чего я изучил, и мы все вместе потусуемся, и все будет супер. Но, скорее всего, на самом деле это будет единственное, кто получит пользу от этого. И это нормально, если я решил, что в этом мой фокус. Если же мой фокус — это продукт и конечный пользователь и решение его проблем, то каждую минуту, которую я провожу над кодом или, не дай бог, над переписыванием кода, это минута, которую я не провожу в изучении проблемы. В изучении фундаментально того, зачем мы здесь собрались. Совет номер два: новое это не лучше по умолчанию. Это очевидно, мы все знаем, что новое не означает лучше, но программирование современном, особенно программирование, это как никогда актуально, потому что новое программирование раньше означало, может быть, новый язык, который появляется раз в пять лет или в десять лет, новая технология, новая идея или хотя бы старая, но забытая идея, которая поднимается. И это происходит происходило в масштабах лет, иногда декад. Сегодня новое — это просто новый день. Новый день, новый фреймворк, новый проект, новая идея, языки, что угодно. Каждый день. И такое ощущение, что это ограничено одним днем, только потому что таков новостной цикл сайтов и социальных сетей. Если бы по какой-то причине день был в два раза короче, то, видимо, новых вещей было бы в два раза больше. И мы здесь снова обращаемся к этому гипотетическому программисту из первого совета, который любит новые вещи, изучать новые и просто копаться в этих штуках. Конечно же, инстинктивно нам хочется увидеть в новых вещах что-то, чего мы раньше не получали. Мы хотим увидеть решение наших проблем, мы хотим избавления от каких-то проблем. Каждый новый веб-фреймворк обещает уничтожить все предыдущие и сделать все лучше. Но... Если попытаться хорошенько посмотреть на все происходящее, то можно увидеть, что почти ничего нового никогда за последние 20 лет не предлагали. Просто ну, нет новых идей на самом деле. Новая вещь — это не новые идеи, Новый фреймворк, новый язык, новый паттерн — это не новая история. Можно увидеть, что каждый день выходят новые книги. И да, формально это новые книги с новыми текстами, новыми комбинациями букв, которых раньше не было. Но в большинстве из них те же самые истории. Истории, которые появились еще в Древней Греции. История с той же структурой, которую мы миллион раз видели. но теперь там новые имена и новые локации и так далее. Но это то же самое. Это те же самые истории. И да, они могут принести удовольствие в этом задаче этих книг. Новые веб-фрамворки могут принести такое же удовольствие. Может быть, прикольно что-то новое нам изучить, попробовать какой-то новый подход. Но там те же самые истории. Там нет ничего нового на самом деле. Если посмотреть на то, что происходит в программировании в целом, в информатике, и не касаться далеких от практических вопросов исследований, то ничего нового за последние 50 лет, наверное, не было. 40-50 лет мы, в принципе, живем в одном и том же мире. Мы повторяем те же истории, мы повторяем те же ошибки. И совершенно нормально, будучи молодым и новым в этом мире, все это изучать и пробовать всегда что-то новое и так далее. Но в какой-то момент, и, наверное, здесь это то, что называют «стареть», <laughs> я не считаю себя старым, но я начинаю понимать ценность консервативности, консервативизма, консервативности, в том плане, что это просто вопрос ресурсов. Если бы у меня были бесконечные ресурсы, то я бы хотел изучать все новое и, смотр... и все эти книги прочитать, и все эти веб-фреймворки, и новые языки, и новые проекты на Hacker News. Я бы хотел их все знать и, и посмотреть. Это любопытно, это прикольно, это интересно. Это любопытство — это то, это одна из черт, которые меня привели в эту индустрию изначально. Но у меня нет бесконечных ресурсов, и в какой-то момент я должен делать выбор, куда направлять свою ограниченную энергию. Совет номер три — изучите какие-нибудь инструменты, инвестируйте в них много энергии и времени, и используйте те инструменты, которые, скорее всего, не исчезнут. Это те штуки, которые кажутся в масштабах нашей индустрии вечными. Это классические текстовые редакторы типа Vima или Emacs. это Unix, это Bash, это утилита Make, это многие утилиты из Gnu. Это просто штуки, которые, скорее всего, из того, что мы сейчас знаем, скорее всего, в ближайшие в наше время, как бы в нашей жизни не исчезнут. Они будут развиваться, они будут продолжать поддерживаться и... Они не станут платными, они не изменятся радикально. На них можно рассчитывать. И если инвестировать в них время, они не самые лучшие по многим причинам. Vim и Emacs не самые доступные и простые в использовании текстового редактора. Bash не самый красивый (laughs) скриптовый язык и Shell. Make имеет множество проблем. Причины их использовать не в их качественном содержании в их свойстве, в свойстве быть стабильными, неизменными и не связанными с вот этим ADHD-современным изменением всего. Если вместо всех этих классических штук использовать самые новые, самые продвинутые и современные, то моментально в этот момент времени да, возможно, это будет удобнее и лучше, и быстрее и даже, и приятнее, и проще, и так далее. Много-много плюсов. Но в масштабах вашей жизни, в масштабах декад, там, в масштабах 10 лет, эти инструменты будут меняться, они могут погибать. Ваш любимый модный JavaScript-терминал может просто загнуться через пять лет, и люди, которым занимались, исчезнут и так далее. Редактор, который вы очень любите, создан на электроне. И, опять же говорю, вы кто-то из вас. Да, он open source, но он в первую очередь поддерживается большой компанией. Это коммерческая организация, которая в какой-то момент может решить больше не направлять такое количество ресурсов туда. И, к сожалению, код не такой, как он мог бы быть. Код не вечный. Бинарный файл запускается сейчас и может перестать запускаться через пять лет просто потому, что прошло время и под которыми он работал изменились до такой степени, что этот код стал как мясо, которое просто протухло. Опять же, это вопрос ресурсов. Да, можно самому это поддерживать, можно пытаться сделать так, чтобы ваш набор софта всегда работал. Можно в случае исчезновения или такого сильного изменения чего-то перейти на что-то другое. Всегда можно перейти на что-то другое. Но это будет занимать время и энергию, и ментальные ресурсы. И опять же, это может осознанно приносить удовольствие. Я люблю переходить на новые системы, я люблю перенастраивать все. И если я сижу сегодня и говорю, я хочу сегодня день провести в том, чтобы перейти с одной системы на другую, и изучить что-то новое, и мне это принесет удовольствие, супер. Но очень часто я хочу к этим инструментам относиться как к невидимым продолжениям моего тела. Это просто штуки, которые мне нужны, без которых я не могу писать код, я не могу использовать, я не могу быть тем, кем я являюсь, без какого-то текстового редактора, без операционной системы, без баша, без шела без без... и так далее. И мне просто нужны эти штуки. Опять же, я бы хотел их не иметь. Я бы хотел не иметь необходимости их использовать. Но они нужны, поэтому они должны быть максимально ненавязчивыми, невидимыми и не требующими внимания. Они могут принимать мое внимание, они могут стать причиной, по которым я провожу какое-то количество времени в настройках и в копании, но они не должны этого требовать. Они должны быть нетребовательными. Этот интерес и это время и это это направление энергии должно исходить из меня, из моих желаний, а не из требования этого софта. И так получается, что вот эти классические штуки, такие как там Vim или Emacs, и Unix, и bash и Make и так далее, это стабильный софт, на который можно в этом плане положиться. Я могу быть уверенными, что, будь я юзером Vima или Имакса, я могу направиться в прошлое, что, конечно, нереалистично, но я могу <laughs> сесть в машину времени, на 10 лет назад передвинуться и все еще иметь свой любимый инструмент. Я могу быть уверенным, что через 10-20 лет они также будут, они также будут работать, и будут люди, которые понимают эту ценность, эту ценность стабильности и невидимости инструментов, и эти инструменты будут существовать и в современном мире, где, где все вот это постоянно меняется, где что-то новое появляется, и старое иногда исчезает, и все просто движется слишком быстро, хочется иметь какой-то островок стабильности, в софте особенно. Постепенно инвестируя свое время в изучение этих инструментов, я чувствую, как я инвестирую время в будущее спокойствие, что ли, в, 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 эту, в этот островок стабильности. Это, это именно инвестиция. Я, я смотрю на это как на вклад денег и, и энергии и своего времени во что-то, что потом мне будет долгое время полезным. Четвертый совет — это иметь высокие стандарты. И это очень в широком смысле, не только в плане софта, продуктов, но вообще во всем. Это... Навык, который развивается, который может не развиваться, который можно мотивировать, развивать, это просто некое понятие вкуса. Это очень сложно, но чем больше задумываться о том, что мы используем, и давайте для примера просто будем говорить о каких-то продуктах, о софте или физических продуктах, да, это одновременно заставит вас быть чуть более недовольными всем, потому что если пытаться адекватно оценивать продукты, софт и вообще все, что нас окружает, то по большей степени все очень не не классное, Все очень плохое, на самом деле. Средняя оценка всего, по по моим наблюдениям, это где-то две звезды из пяти. Когда что-то достигает трех звезд, это просто продукт сказка. Это что-то, что я должен советовать всем, потому что чаще всего я не могу рассчитывать ни на что выше, чем три звезды. С другой стороны, можно на все это не обращать внимания, можно быть проще и позитивнее, как говорят, и все нормально, все супер. Я очень люблю, люблю мой компьютер и мой телевизор вообще классный, и диван идеальный, и все классно. Но, по мне, это немного эгоистичный подход, потому что да, я так себя буду чувствовать лучше, да, можно, опять же, натренировать себя быть более позитивным, но в целом это поможет только мне. У меня так будет легче жить мне будет, я, может, даже себя буду чувствовать лучше чаще, но я подобным отношением и подобными действиями буду провоцировать вещи не становиться лучше, но чаще всего становиться хуже. Если я доволен продуктом, который на самом деле имеет проблемы, я покупаю его и никак не озвучиваю даже эти проблемы, то я даю сигнал производителям подобных вещей как минимум продолжать в том же духе, но, что чаще бывает ухудшаться, потому что по умолчанию, по какому-то универсальному закону энтропии, если не прикладывать сильные, большие усилия к поддержанию чего-то, то то вещи становятся хуже со временем. Так происходит почему-то. Поэтому если не говорить о том, что что что-то имеет проблемы, то эти проблемы будут увеличиваться. Поэтому имейте высокие стандарты, жалуйтесь, попытайтесь отвязать это от личности если вы жалуетесь и говорите о том, что что-то плохое, это не означает, что вы плохой человек, это не, означает то, что, что кто... это не означает, что тот, кто сделал этот продукт, это плохой человек. Это вообще не имеет никакого отношения к людям. Есть объект, у него есть проблемы. Если их озвучивать и обсуждать, то всем будет лучше в целом в мире. Но, возможно, вы будете чувствовать себя хуже, и это цена этому. Это, опять же, осознанный шаг, на который можно идти. Пятый совет — это мудрость переоценена, мне так кажется. Опасайтесь мудрых людей, опасайтесь людей, у которых есть ощущение мудрости, на которые вы смотрите и думаете, какой, какой умный, боже. Опасайтесь людей, у которых есть четкие мнения по поводу широкого количества вопросов, у которых есть принципы, по которым они живут. Это полужизненный совет, полупрофессиональный, потому что Мудрость и и какой-то опыт в целом, я понимаю, как это иронично звучит, но помните, я обезопасил себя эти советы, и эта мудрость, которой я делюсь, это для меня, поэтому (сíck) у вас нет права, нет права меня критиковать. Но мудрость и советы — это самая слабо передаваемая форма информации. Она ближе к навыкам, нежели к информации. Вот навык, я не могу вам передать навык. Если я умею что-то, я не могу просто передать вам эту информацию, потому что эта информация связана с действиями, и только вы можете создать в себе навык, развить себе навык. Опыт и мудрость, они ближе к этому виду информации. Их невозможно передать. Их можно понять, они могут помочь, но их невозможно передать. Если вы до чего-то дошли, а потом прочитали мудрое изречение, вы можете понять, а вот что он имел в виду, но само по себе это мудрое изречение и это мнение и так далее, этот опыт не передастся вам просто так, без вашего участия. И кажется, что мудрые люди, люди с опытом, они могут нас научить, они могут нам помочь и так далее. Я прихожу к выводу, что это не так, что мудрость и опыт и все вот это, и люди, которые звучат очень умно в широком плане. Не в практическом, типа, они могут вам объяснить, как решать интеграл и так далее. А, а вот люди, которые учат жизни там, или имеют мнение очень четкие, имеют принципы и делятся ими, и считают, что к их мнению стоит прислушиваться, я очень редко вносил из этого пользу. И я прихожу к выводу, что понятие мудрости — это очень переоцененное понятие. Именно в этом плане. В плане того, что один человек мудрый, другой не мудрый, и вот этот может этому принести пользу. Мудрость — это дурацкое слово, во-первых. Во-вторых, оно само это понятие парадоксально, потому что оно может исходить только из тебя, только изнутри. Мудрость от другого человека — это как самоощущение от другого человека. Вы не можете получить ощущение себя извне. Но это в широком плане. В узком плане, в плане плане программирования это особенно актуально, потому что, давайте не будем себя обманывать, программирование и этот software engineering в целом — это очень ненаучная сфера, это антинаучная сфера. Она основана на каких-то мифах, на неподтвержденных данных, на историях людей. Это в целом ближе к ведьмам, чем к ученым. И когда кто-то говорит с очень авторитетным тоном, что нужно использовать тесты или типизированные языки лучше динамических, или парное программирование обязательно и так далее, они выражают свое мнение, они верят в это. Но ни одно из этих заявлений чаще всего невозможно подтвердить с какой-либо научной точки зрения. Нет достаточно исследований. Многие из этих вопросов настолько широкие, что их невозможно исследовать. Многие из этих утверждений ненаучны в том плане, что в них нет четкого утверждения. Когда говорят, что что-то лучше или приводит к меньшему количеству багов, то это не четкое заявление, которое можно даже, на которое можно положить цифры потому что у нас даже нет понятия, что такое софт, который лучше. У нас нет понятия четкого бага. Мы просто оперируем какими-то абстрактными ощущениями, и в конечном итоге мы не можем по-настоящему доказать эти мнения. И это просто мнение. Это чаще всего ощущение людей, и мы, опять же, можем довериться их мудрости и опыту, но, как я сказал, это, по мне, переоцененное понятие, поэтому С опаской относитесь к людям, которые утверждают, что они знают, как что-либо делать, и подтверждают это своим опытом и только им. Потому что это ценно, это не... Я не говорю, что их опыт не имеет смысла и значения, но между опытом одного человека или даже компании, или, или многих людей и правдой может быть очень большая разница. Шестой совет немного связан с пятым, но он говорит об информации. Польза информации тоже переоценена. Нет, изучить новое что-то и получить новую информацию — это не обязательно хорошо. Это может быть никак, это может быть даже плохо. Здесь все опять упирается в ресурсы. Если бы я был человеком с бесконечной жизнью и бесконечным разумом, то я бы хотел, наверное, изучить все. Я бы хотел получить всю информацию Вселенной и бесконечной психикой тоже. Но у меня есть ограниченные ресурсы, ограниченное время, ограниченная память и так далее. Поэтому... Не нужно по умолчанию быть открытым к информации. Не нужно по умолчанию получать и принимать все. Мы просто не умеем этого делать. И ничего хорошего из этого не выходит. Здесь можно соединить с советом номер 4 и иметь высокие стандарты. И если пускать в новую информацию, то нужно осознанно принимать решение, что это имеет смысл по этой причине. Это может быть ошибочное мнение, но должен быть какой-то фильтр. Совет номер семь — это выйти на прогулку. Никогда в своей жизни не было такого, что я вышел на прогулку, потом вернулся и подумал, блин, зря я вышел на прогулку. (сíck) Никогда не жалел об этом. Это никогда неплохая идея. В любой непонятной ситуации выйдите и прогуляйтесь. Совет номер восемь — это довериться внутреннему ощущению. У меня этот навык очень плохо развит. Очень долгое время в своей жизни я никак не доверялся никаким внутренним ощущениям, и это реально навык, он просто атрофируется со временем. Если не пытаться следить за тем, какие у тебя внутренние ощущения и что вам кажется где-то глубоко и неосознанно, то со временем этот внутренний голос, это это мнение, оно как будто исчезает. И в какой-то момент, типа в 20 сколько-то лет, я вдруг понял, что о чем люди говорят, я не понимаю. Когда они говорят о том, что у меня было внутреннее ощущение, что здесь что-то не так или или что-нибудь такое. У меня просто нет этого. Может, со мной что-то не так? Может, я не человек какой-то, что у людей есть внутреннее ощущение, у меня нет? Может быть, это какая-то проблема? Но сейчас мне кажется, что проблема в том, что я атрофировал в себе этот навык, потому что я его никак не использовал. И я стараюсь сейчас предпринимать какие-то действия и пытаться снова возродить в себе это ощущение. И когда оно есть, когда оно появляется, я часто пытаюсь анализировать это и часто прихожу к выводу, что оно не ошибалось. Когда я вспоминаю прошлые ошибки или моменты, где мне стоило поступить иначе, если в тот момент было внутреннее ощущение, то оно не ошибалось. И если просто смотреть на жизнь как на игру, на какой-нибудь RPG, то это навык, который очень полезный. Который, в который стоит вложить какое-то количество ресурсов, которое стоит развивать. И как и любой другой ментальный навык, он развивается и улучшается, и не умирает только благодаря его использованию. У меня нет каких-то конкретных советов, как здесь, как развивать этот навык, кроме как постарайтесь его наблюдать, что ли, постарайтесь не игнорировать, потому что в какой-то момент его можно заигнорировать, в конец и он просто исчезнет. Наверное, вот такой практический совет. В качестве эксперимента, в следующий раз, когда перед вами будет, вам нужно будет принять какое-то решение, если это не что-то мега-мега важное, если это не решение всей вашей жизни, ну, 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 какое-то относительно важное решение, там, не знаю, пойти куда-то или не пойти, встретиться с кем-то или нет, сделать что-то или нет, так или иначе у вас жизнь не разрушится, но, но это не нулевое событие, это не хлеб купить, это что-то имеющие какую-то относительную важность в в контексте, не знаю, недель, месяцев, может быть, лет, но не всей жизни. В этот момент попробуйте прислушаться к тому, что внутри. Как кажется, стоит лучше поступить. И поступите так, просто доверьтесь этому. Самое интересное, что на уровне интеллектуального создания вам может казаться, что это ошибка, что вы приняли решение не так, как его рациональные люди должны принимать, Вы не провели анализ, вы не подумали, не поговорили об этом. Вы доверились какому-то ничему, какому-то нерациональному зерну. Ну, просто попробуйте ради эксперимента, просто вот сделайте так. И у вас будет ощущение, что вы не додумали. А потом посмотрите, что получилось. И если получилось, что все окей, то супер. Вы обошли эту проблему, вы сэкономили ресурсы, вам не нужно было думать, вам не нужно было тратить время и энергию на это. Оказалось, что это как будто какой-то чит-код. И, ну, не знаю, мне кажется, чит-коды — это иногда очень очень классная идея. Совет номер девять. Чем меньше вы делаете, тем сложнее делать. это опять очень широкая идея. Она связана с тем, что просто предпринимать какие-то действия, делать что-то, не автоматически делать что-то осознанно — это тоже навык, и он тоже может атрофироваться. А если вы застряли на работе, на которой вам не нравится, и в течение 10 лет вы думаете о том, как отсюда свалить и что делать, и, может быть, переехать, может быть, уволиться, но вроде как все нормально, и как бы, ну, вы не страдаете, вы не в ГУЛАГе, у вас супер какой-нибудь офисная корпоративная работа и костюмы и все такое, и но вам это не нравится, и вы постоянно в этой дилемме уйти, не уйти, сделать что-то не сделать. Я понимаю это. Я был и все еще нахожусь в таких позициях, но в разных других контекстах, и я знаю, что с каждым днем вероятность становится все ниже. Просто если не предпринимать действия, если не делать что-то не автоматическое, то каждый день это становится только сложнее. В итоге можно всю жизнь прожить, и все нормально. И как бы. Нет вроде проблемы со стороны успеха и все такое, но внутри вы будете жалеть, и это будет уже двойной уровень жалости и сожаления, ненависти, потому что, во-первых, вы не сделали то, о чем вы думали, во-вторых, вы продолжили это не делать, и каждый день это было скрытое решение ничего не делать. Как бы я не хочу звучать радикально и пессимистично, но это правда. Чем дальше, тем хуже. И если вы 10 лет не делаете чего-то, не, не, не меняете чего-то, но при этом хотите поменять, то дальше будет только сложнее. Это также как со спортом, это также как с физическими нагрузками, это так же, как с этими внутренними ощущениями и любыми другими. Почти все — это навык. Вот, наверное, общий мета-совет, который, к которому я прихожу. Почти все. То, что не, каза- не кажется навыком, то, что кажется, что вот рисовать — это навык, ездить на велосипеде — это навык, а менять жизнь — ну это тоже навык. И чувствовать себя — это тоже навык. И принимать решения — это тоже навык. И это все все штуки, которые через практику и действия улучшаются или как минимум поддерживаются, остаются на том же уровне, а через отсутствие действия атрофируются. Совет 10 — это если вы не изучаете себя и не знаете себя, и не пытаетесь понять себя, то будет очень сложно понять других людей и окружающий мир. Люди, которые даже не пытаются изучить себя, но максимально пытаются изучить окружающий мир других людей, действия, все, что их... Весь тот контекст, в котором они находятся. Эти люди в итоге приходят к поведению, которое очень напоминает социопатию или даже психопатию. Это в целом страшно. Это делает жизни всех хуже. Это почти никогда не не позитивная ситуация. И опять же, это вопрос навыка, потому что это самая сложная задача, наверное, понять себя, как-то изучить себя, наблюдать за собой. Но без этого не получится смотреть на мир. И это самый абстрактный совет. Здесь нет ничего практического, здесь нет книг и упражнений, ничего. Это так же, как и мудрость, она ниоткуда не придет. Это просто нужно в какой-то момент прочувствовать, что ли, понять, Если у вас есть вопросы по поводу себя, если вам кажется, что вы не знаете, что для вас важно, что ценно, чего вы хотите, что вы не можете очень часто ответить на какой-то вопрос касательно себя, но можете ответить на вопрос касательно своих партнеров, друзей и так далее, то, возможно, это указывает на проблему. Возможно, вы не знаете себя, возможно, вы какой-то незнакомец в этом теле. И это может начинаться на примитивном, простом бытовом уровне, что вы не знаете, куда вы хотите пойти, вы не знаете, как вы хотите провести время, вы не знаете, что вам нравится, вы не можете ответить на вопрос, что ты хочешь делать. Если вас спрашивают, что вы хотите делать или что вы хотите съесть, и ваш первый рефлекс – это спросить «А ты?», то, возможно, это это проблема. Это на самом примитивном уровне. На самом непримитивном уровне – это просто вообще бесцельное блуждание, в жизни и ощущение того что у вас есть это бесцельное блуждание что вы как будто плывете и вроде как вы двигаетесь вперед но может быть это даже не вперед у вас нет ощущения направления у вас есть лишь ощущение движения времени и наверное если главное ощущение которое в вашей жизни есть это ощущение того что время движется вперед то в этом движении нет ценности что ли это не означает что ваша жизнь не имеет смысла это означает, что вы его не видите по каким-то причинам. И здесь можно связать с другими советами, потому что чем больше информации вы получаете, чем больше мудрых людей вы слушаете, (смех) чем больше подкастов вы слушаете, тем больше времени вы не слушаете себя, потому что вы не можете получить эту информацию извне, и вы не можете слушать себя и изучать себя в то время, когда вы изучаете не себя, а не себя, не вы. Это самое интересное, что, кажется, есть другие мысли, другие идеи, мир, люди и так далее. Это все очень интересно, но все это не вы. Все это та часть вселенной, которая не внутри, и она важна. Ее не нужно игнорировать, так же как важна и не нужно игнорировать внутреннюю часть. И сегодня особенно легко сто времени забить только изучением внешнего получением информации извне. Можно провести сто времени, которое вы не спите, в том, чтобы получать информацию. Поэтому можно прожить всю жизнь совершенно ни секунды не заглядывая вовнутрь. И я прихожу к выводу, что это страшно. Это просто какое-то глубокое несчастье и, ну не знаю, не советую. Единственное время, когда ваше тело позволяет в таком режиме заглядывать вовнутрь, это сон. И еще нормально, если у вас здоровое количество сна, но если при этом у вас еще и сон проблемный, его мало или он некачественный, то... Это просто по всем фронтам фейл. <laughs> Совет 11. Опасайтесь людей, которые не могут коммуницировать четко и, самое главное, похоже, не изменяются в этом плане с течением времени. Совершенно нормально. Никто не умеет коммуницировать изначально. Никто не умеет объяснять себя или объяснять что-то сложное и передавать мысль или чувствовать то, как нужно передавать мысли. Это тоже навык. И я не говорю о том, что вот если человек просто... Он плохо говорит, то уходите от него. Я пришел к выводу, что если человек плохо передает смысл, плохо коммуницирует, плохо объясняет что-то, если он непонятно, если если сложно понять, что он имеет в виду, то это само по себе неплохо. Плохо, Плохо, если он со временем никак вообще не изменяется, если он не видит в этом проблему, если на протяжении жизни он не не приходит к выводу, что это та часть, которую нужно исправлять, это та часть, которой стоит что-то делать. Если ему кажется, что все нормально, и если его не понимают, то типа проблемы не в нем, то это, скорее всего, не тот тип людей, с которыми стоит сильно завязывать свою жизнь. Но опять же, это не не что-то там ужасное, это не про про убийцы, не про психопатов, это просто вопрос опять ресурсов, энергии и того, что в вашей жизни будет ограниченное количество, конечное количество людей, с которыми вы каким-то образом будете связываться и коммуницировать, и, наверное... Короче, среди них иметь больше, больше понятных людей, что ли. Чистая коммуникация, будь это письмо или речь, любой вид передачи информации из человека, чистая коммуникация — это признак чистого разума во многом. Не всегда есть куча разных звездочек и сносок, но в целом можно такую тенденцию наблюдать. Если вы постоянно какого-то человека не понимаете, вы постоянно ошибаетесь в допущении, что он имел в виду, или просто не понимаете, о чем он говорит, или думаете о том, что это не имеет смысла, и это постоянно повторяется, то есть вероятность, что проблема не в вас, а в нем. Раньше я считал, что проблема только во мне, потом я стал считать, что да, может быть, проблема не только во мне, но это нормально и как бы, а как иначе? Но когда вы встречаете людей, которые могут коммуницировать хорошо, которых которых... Вдруг невероятно понятно и вам кажется, что вы изменились Если вы говорите с человеком, и у вас ощущение, что вы такой умный Потому что вам все понятно Это очень хороший признак Это он, это, это заслуга во многом того человека, скорее всего Такие люди заставляют вас думать, что вы умнее, чем вам казалось Такие люди заставляют вас удивляться собственным способностям понимать Люди, которые коммуницируют плохо и нечетко, заставляют вас думать, что вы тупой они заставляют вас думать, что вам не дано понять такие сложные вещи, о которых он говорит. Совет номер 12. Деловые бизнес-отношения это настолько же важные и критические отношения, как и личные отношения, как, как брак, как замужество, и вот это вот все. Может быть, даже более важно. Никогда не вступайте в деловые отношения и не партнертесь без глубокого изучения этих людей. Так же как вы не можете просто познакомиться с кем-то в баре, а потом сказать на следующий день, а давай проведем всю жизнь вместе, а давай поженимся и так далее. Относитесь к этому так же серьезно. Может показаться, что ну, мы типа давай вместе какой-нибудь проект сделаем, запартнеримся и по-быстрому что-то. Опять вопрос времени. В бесконечном мире, в бесконечном количестве ресурсов хотел бы со всеми запартнериться, со всеми попробовать работать Все люди достойны этого, все супер. Но в реальности нет. И нужно делать выбор, и нужно отказывать, и Никогда не нужно вступать в партнерские деловые отношения просто потому, что кто-то показался клевым, интересным или умным. Он может быть такой, но навык работать вместе и навык быть клевым, навык работать вместе и навык быть умным — это параллельные, не связанные друг с другом навыки. Вы, скорее всего, не хотели бы работать вместе с Эйнштейном или с Стивом Джобсом? Это, скорее всего, ужасный опыт. Несмотря на то, что это великие умные люди, это не связанные темы. Совместная работа — это чудесный человеческий опыт, но самое сложное в совместной работе — это не работа, а нахождение человека, с которым получится работать. Мне кажется, что это как минимум так же сложно, как нахождение этого партнера по жизни, любовного партнера, что ли. Может быть, даже сложнее. Совет номер тринадцать. Знать, чего вы хотите, это очень сложно. И опять же, если не развивать это активно, если не спрашивать себя активно, если не пытаться понять, чего вы хотите, то можно прожить всю жизнь, видимо. Я я так говорю, как будто мне 80 лет, но я экстраполирую, окей? Наверное, можно прожить всю жизнь вообще не понимая, что происходит и чего вы хотите, и, собственно, наверное, умирать с ощущением «окей». такие дела. Если есть ощущение, что у вас есть эти ценности и желания, и вы знаете, чего вы хотите в жизни, вы знаете, чего вы хотите в отношениях, карьере и так далее, то стоит задуматься, если вы если вы точно отвечаете на этот вопрос, что вы знаете, то откуда? Можно ли быть уверенным, что эти выводы пришли изнутри, не снаружи, не от других людей, не от культуры, не от вот этих мудрых людей, которые рассказывают, как жить? может быть, оттуда, и вы это осознанно приняли и сказали, я согласен. Может быть, не знаю, вы религиозные, вы сказали, что я, я вот из этой книги получаю эти ценности и то, чего я хочу, и я согласен с ними, я осознанно беру их извне. Это нормально, это окей. Я не говорю о том, что они не должны приходить извне. Я говорю лишь о осознанном явном решении, что вы знаете, откуда они, и вы контролируете это. Вы не обманываете себя, потому что можно считать, что... Я изнутри считаю, что очень важно иметь карьеру и быть успешным и заработать много денег, и иметь семью и детей. И это мое личное мнение, и я верю в это, но при этом это мнение полностью пришло извне, и вы просто не знаете об этом, вы просто не задумываетесь об этом. В самом этом мнении, в в самом этом наборе ценностей и желаний нет ничего плохого и нет ничего хорошего, это просто набор. Плохое и хорошее исходит только из наличия или отсутствия самообмана. Знать, чего вы хотите и понимать, чего вы хотите, это очень сложно. Как минимум для меня, я с трудом пытаюсь пробиться сквозь эти непонятные слои, которые наросли из-за бесконечного получения внешней информации и добиться, докопаться до глубинного э, источника, где, возможно, есть что-то, возможно, там ничего нет, возможно, я ничего не хочу, возможно, там пустота. И тогда, опять же, я смогу это увидеть и принять осознанное решение, что, возможно, мне нужно заполнить эту пустоту чем-то, возможно, мне нужно взять из нее, вот выбрать здесь по каким-то причинам, проанализировать по внутренним ощущениям, как угодно, и заполнить ее чем-то. Может быть, нет, может быть, это нормально. И пустота — это прекрасно, и в конце жизни я буду умирать не с ощущением «а окей, такие дела», а «а окей, такие дела» — это именно то, чего я хотел. Совет номер 14 это быть открытым к идее, что никогда ничего таки не станет понятным, и вы не станете мудрее. Жизнь станет четче, все так же будет странно и неясно, и в конце пути будет ощущение, что ничего как бы за последние 80 лет не изменилось, ну и ладно. Может быть, ничего и не имеет смысла. Может быть, все люди, которые говорят о том, как они поняли, как они чего-то осознали, может быть, они ошибаются. Может они обманывают себя и других Может, я не знаю, просто Наверное, стоит быть открытым К идее, что ничего не имеет смысла Я это говорю не в каком-то там Экзистенциальном, страшном Суицидальном смысле Жизнь не имеет смысла, жить не нужно и так далее Я это в самом позитивном смысле Имею в виду, может быть, все настолько Просто и прикольно, что Мы паримся зря, как бы все 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 не так серьезно Пятнадцатый совет или наблюдение Это люди меняются, но Только в рамках очень небольшого контекста. Люди могут измениться, но немножко, грубо говоря, так. Да, бывают сказочные, радикальные изменения. Возможно, вы знаете даже людей, типа там 40 лет, не знаю, бухал и ничего не делал, а потом стал президентом или что-нибудь такое. Бывает такое. Но это такие редкие события, что ну, они просто статистически не стоит о них думать. Не стоит думать о том, что они вероятны. Если вы знаете кого-то, и у вас есть какое-то ощущение от этого человека, позитивное или негативное, или любое, нейтральное, то совершенно нормально допустить, что этот человек примерно таким и останется. Если у вас были сомнения по поводу того, чтобы вступать с кем-то в отношения, опять же, допустим, там бизнес-отношения, а потом проходит 20 лет, и он возвращается, и инстинктивно вам кажется, что, может, стоит попробовать опять, может быть, он изменился, может быть, что-то, может быть, те проблемы или что-то что были исправлены, может быть, но, скорее всего, нет. Да, этот человек мог мог сильно измениться, он мог стать умнее, мудрее, опытнее и так далее, но я сомневаюсь, что в прошлом вы отказывались с кем-то работать или вступать в отношения или завязываться в в личные отношения и так далее, любые взаимодействия вступать. Я сомневаюсь, что они были по причине малого опыта или неумности или так далее. Скорее всего, причины были более глубокие, и вот эти более глубокие причины, скорее всего, не сильно изменились. Опять же, у меня очень маленький опыт в этом плане. Я прожил еще очень мало и могу судить только на протяжении как бы вот этих декад. Я, наверное, вернусь <coughs> к этим советам через еще 10 лет и посмотрим, что, что изменилось. Последний совет или мысль, 16-я мысль это, — это просто игра, да. <laughs> все, что происходит, вся эта, вся эта жизнь, все это действие Это прикольная игра. Опять же, здесь можно по-разному это интерпретировать и сказать, что я сошел с ума или что-нибудь такое. Я не имею это в виду ни в каком реальном смысле. Я имею в виду в том лишь смысле, что чаще всего, опять же, из моего опыта, я смотрел на все происходящее и видел все происходящее намного более серьезным, чем оно на самом деле есть. Очень легко создать в себе какую-то драматическую вселенную, где все, где есть, где есть просто какая-то театрального уровня драма. Но, как сказал один великий человек, это игра, которая иногда опасная, иногда прикольная, иногда скучная, очень часто скучная, иногда жестокая. Она закончится, скорее всего, не будет второго раунда, и это, пожалуй, хорошо. Спасибо вам, с Новым годом. Пока.